0: Olá, nesse podcast nós falaremos sobre a atuação do médico veterinário na inspeção de carne e a importância disso. Esse podcast foi produzido por André Abreu, Beatriz Lana, Beatriz Campos e César Horta.
1: Agora eu vou falar um pouco sobre a atuação do profissional durante esse processo de tecnologia em inspeção de carnes. Ela é imprescindível porque é ele quem vai realizar a inspeção por meio do controle visual e também do controle subjetivo da linha de produção, de modo a garantir a qualidade desde a verificação da matéria-prima, no início do processo de criação, até o seu processamento e, consequentemente, o produto final que chega no consumidor. No setor privado, onde o foco é apresentar dados técnicos e fazer consultorias em segurança de alimentos, o veterinário pode supervisionar e gerenciar a qualidade do local e da mercadoria. Nos laboratórios, desempenha função de desenvolvimento tecnológico, treinamento de funcionários de gestão de produtos e até mesmo do próprio laboratório. Do ponto de vista sanitário, ele atua no âmbito da higiene e tecnologia de abatedouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e pescado, de banha e gorduras, laticínios e também em entrepostos de produtos de origem animal. Esse profissional é quem vai deter os conhecimentos necessários para a verificação da qualidade, patologias, conservação e pericibilidade, bem como a periodicidade da produção e os locais onde ela pode ocorrer. O médico veterinário também tem grande importância no campo da agroindústria de pequeno porte. Lá, ele tem a responsabilidade de verificar o abate e a industrialização de animais produtores, com a conferência do leite e derivados, dentre outros produtos de origem animal, a partir da atividade familiar como pescado, ovos e mel. Vale ressaltar que a presença do médico veterinário capacitado é fundamental em todos esses casos, para evitar o surgimento e disseminação de mitos em qualquer ambiente de inspeção e tecnologia de carnes.
2: Agora vamos falar de um mito, o uso de hormônios em frango de abate. Será mesmo? Bom, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, mas ainda assim há pessoas que acham que são utilizados hormônios na criação de frangos de corte. Segundo Cristiane Soares, professora do Departamento de Nutrição e Produção Animal da USP, essa crença existe devido à rápida velocidade de crescimento desses animais. Porém, essa velocidade é fruto de programas de seleção e melhoramento genético, ou seja, os melhores indivíduos são selecionados para permitir uma prole com alto desempenho produtivo. Além disso, para que essas substâncias tenham o efeito desejado, haveria necessidade de um período de tempo bem maior do que aquele no qual a ave é abatida. É importante ressaltar também que no Brasil é proibido o uso de substâncias naturais ou artificiais para fins de crescimento de animais de corte. Entretanto, nesses alimentos pode haver hormônios naturais, resultantes do próprio metabolismo do animal, em quantidades muito baixas e que não afetam a segurança do consumidor. Apesar disso, pode ocorrer um uso ilegal dos hormônios para fins produtivos, com consequente abate clandestino dos animais, sem inspeção. E é daí que vem a importância de sempre consumir produtos de origem animal com procedência, e inspecionados pelo órgão governamental. Outro mito sobre a carne é que a carne vermelha pode
0: causar câncer, assim como substâncias como o tabaco ou a radiação ionizante ou amianto. Isso tomou força quando a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer categorizou as carnes vermelhas processadas no grupo 1, que é o mesmo grupo de risco de substâncias muito nocivas à saúde, como o cigarro, o que gerou preocupação principalmente dos leigos de que a carne e o cigarro poderiam resultar em câncer nas mesmas proporções. Porém, a divisão dos, gru dos grupos feitos por essa agência se refere ao grau de evidências, não pelo tamanho do risco da contração da doença. Ou seja, o objetivo do relatório foi mostrar que já é ev evidência científica suficiente para afirmar que a carne vermelha é um cancerígeno, com tanta certeza quanto é possível afirmar que o cigarro é um cancerígeno, não que ambos os produtos possuam a mesma proporção de efeitos em relação à propensão de sofrer com essa doença. Além disso, é também importante ressaltar que apenas as carnes vermelhas processadas, como salsichas, linguiças, salames, presuntos e bacon, foram alocadas no grupo 1, enquanto as não processadas foram classificadas no grupo 2A, o que significa que existem estudos que sugerem que essas carnes possam ser um fator de risco para o câncer, porém, ao contrário das substâncias presentes no grupo 1, ainda são necessárias mais pesquisas para afirmar isso. Apesar disso, não significa que o consumo de carne deva cessar, uma vez que é uma fonte rica em nutrientes. A recomendação é que seja ingerida até duas vezes na semana, um total de 500 gramas semanais, o que pode ser intercalado com outros alimentos com valores nutricionais similares, como carne, carnes brancas, ovos e arroz, e arroz e feijão. E esse foi o nosso podcast, em que explicamos um pouco da atuação do médico veterinário na inspeção de produtos de origem animal,
2: principalmente carnes, e desmistificamos algumas ideias difundidas erroneamente entre a população.